0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans l'épisode précédent, Marcel Ovesfred, du service politique du Parisien, nous expliquait comment et pourquoi la tradition des chasses de la République perdure à Chambord. Dans son livre sur le sujet, il raconte aussi en détail la démission de Nicolas Hulot pendant l'été 2018, démission en direct sur France Inter et au lendemain d'une réunion sur la chasse à l'Elysée qu'il a très mal vécu. Par chance, dans les deux cas, notre confrère Marcelo Westfred était aux premières loges et ce qu'il a vu permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi le ministre de l'Environnement s'est décidé à la dernière minute. Code source au ralenti 28 août 2018, Nicolas Hulot démissionne. Marcel ovest je le disais dans l'épisode précédent, vous êtes au service politique du Parisien depuis quelques mois. Avant, vous étiez au Figaro. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier de journaliste Le cœur, c'est d'essayer de trouver des infos, hein, comme on dit. C'est aussi
1: d'écrire, hein, puisque moi je suis en presse écrite et comment on compose un article, etc. Et c'est aussi d'être
0: témoin euh, des événements marquants. Marcelo Westfred, comme promis dans l'épisode précédent, vous allez nous raconter aujourd'hui en détail la démission de Nicolas Hulot en coulisses presque minute par minute, mais une fois n'est pas coutume, on va commencer cette histoire par la fin. Quelques heures après sa démission le 28 août 2018, Nicolas Hulot est dans son ministère, que fait-il Hôtel de Rocklore, dans son grand bureau, il allume la télé
1: et il regarde les chaînes d'infos et il se voit lui-même en train d'annoncer sa démission à la radio quelques minutes avant sur France Inter comme une façon de se pincer pour y croire. Quoi. Et puis ensuite, il appelle ses deux secrétaires d'État que sont à l'époque Brune Poirson et Sébastien Lecornu et il les invite à les rejoindre pour leur expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il a annoncé. Mais il a ce premier moment de sidération, comme on se dit, c'est bon, je suis vraiment passé à l'acte.
0: Un peu plus tôt, en quittant la maison de la radio, où il vient d'annoncer sa démission en direct sur France Inter. Il reçoit un SMS du chef du gouvernement, Edouard Philippe. Edouard Philippe lui écrit un SMS sec et sévère. Alors, on n'en a pas le contenu
1: exact, mais on a le, la tonalité. Entre les deux hommes, ça s'est jamais bien passé. Il faut dire qu'Edouard Philippe, c'est un converti à l'écologie vraiment tardif. Il a travaillé pour le nucléaire. Il a été maire d'une ville industrielle qui est le Havre. Donc, ça n'a jamais très bien fonctionné entre les deux hommes. Et puis, il est chef du gouvernement, donc d'un collectif. Et avoir un ministre qui annonce en direct, sans l'avoir prévenu, sa démission, c'est un geste qui, pour Edouard Philippe, manque de panache et de respect et il lui fait savoir par ce SMS très sec à la sortie du studio. Parce qu'à ce moment-là, il est comme tout le monde, les Philippe, il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Personne à ce moment-là dans l'exécutif n'était dans la confidence sur la démission du numéro 2 du gouvernement à tel point que, euh, par exemple, le propre secrétaire d'État de Nicolas Hulot, Sébastien Lecornu, est dans sa voiture, il arrive au ministère et euh, il entend ça en direct à la radio, il demande à son officier de sécurité de le laisser seul dans la voiture pour passer ses coups de fil. Tout le monde est à ce moment-là pris de court.
0: Marcelo Veszprem, vous avez une quarantaine d'années et j'imagine que comme moi, quand vous étiez petit, vous regardiez Nicolas Hulot faire les 400 coups à travers la planète dans son émission Ushuaïa. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce, ce Nicolas Hulot? Nicolas Hulot, les souvenirs qu'on en a tous d'une certaine façon. C'est l'aventurier, animateur
1: télé, qui fait ses reportages au milieu des requins avec cette voix de plongeur.
2: L'accueil de notre premier hôte avec. Eux, tentacule de petites ventouses. Décidément, les eaux de l'état de Washington sont
1: surprenantes. C'est l'homme des catastrophes aussi euh, qui se retrouve dans son delta plane qui s'écrase sur un arbre.
2: On passe entre les deux arbres. Reste près de moi. Nicolas, fais attention à ta tête dans le montant, Nicolas. Non, tiens pas le montant, tiens pas. Ah
1: c'est l'homme qui tente de faire cette euh, traversée de l'Atlantique avec son pote Gérard Felzer dans une sorte de ballon un peu expérimental où il fallait pédaler et tout ça s'écroule. Bon, c'est le casse-cou. Nicolas Hulot, il est vraiment... Écologie, c'est un engagement sincère C'est un engagement sincère qui n'a pas été euh, immédiat, hein, qui est arrivé avec les années, avec aussi des zones d'ombre. Hein. Il a été très pro-nucléaire pendant des années, jusqu'à Fukushima. Certains ont fait remarquer qu'il avait quand même six ou sept voitures, qu'il avait un Zodiac, enfin qu'il avait peut-être une vie qui n'était pas forcément euh, la vie de l'écolo euh, le plus économe en termes de ressources, mais c'est incontestablement l'un des lanceurs d'alerte les plus importants. Et depuis très tôt, il alerte les pouvoirs publics depuis Jacques Chirac en leur disant, attention, on court à la catastrophe. Donc oui, il a un engagement extrêmement sincère.
0: Monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot entre au gouvernement dans la foulée l'élection d'Emmanuel Macron dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe. C'est une prise importante à ce moment-là pour le président Prise de guerre énorme. Hein. Il faut bien penser que tous
1: les présidents avant Emmanuel Macron ont tenté de le faire entrer dans un gouvernement. Jacques Chirac... Refus, Nicolas Sarkozy, échec, François Hollande, enfrave finalement une sorte de conseiller spécial rattaché à l'Élysée. Mais, mais personne n'avait réussi et Emmanuel Macron, qui a un pouvoir de séduction, on le sait très fort, réussit à le convaincre qu'il aura les moyens de faire quelque chose. Et Nicolas Hulot saute le pas.
0: Assez vite, dans les premiers mois de son quinquennat, c'est ce que vous nous disiez dans l'épisode sur les chasses de la République, Emmanuel Macron va multiplier les gestes en direction des chasseurs.
1: Emmanuel Macron va lancer la plus grande réforme de chasse de ces 20 dernières années, avec par exemple la réduction de moitié du prix du permis de chasse national. Il va aller lui-même à Chambord assister à un tableau de chasse avec les chasseurs. Il va envoyer un certain nombre de signaux, le président Macron, en direction des chasseurs, qui sont lus comme autant d'arbitrages perdus par Nicolas Hulot, lequel Nicolas Hulot peinera à obtenir des victoires. Il obtiendra une loi sur la biodiversité, le fait qu'on arrête de faire des explorations dans les forages au large, par exemple, de la Guyane. Mais finalement, il obtient très peu de choses, Nicolas Hulot. Comment est-ce qu'il vit ça Nicolas Hulot le vit très mal. D'abord, il y a la personnalité de Hulot. Hulot, c'est un torturé, c'est quelqu'un qui culpabilise. Donc, il est mal à l'aise. Et il est mal à l'aise avec le travail de politique. Il ne sait pas gagner des arbitrages, avoir des alliés. Il faut faire bouger les administrations, il faut mettre la pression. Il y a un travail dans l'ombre qu'il ne fait pas. La culture du compromis, oui, je ne gagne pas tout, mais en revanche, j'ai obtenu euh, tel et tel arbitrage. Ce sont des techniques qu'il ne connaît pas. Et comme par ailleurs, il est très populaire, il voit sa popularité s'effondrer très rapidement. Et il se dit, zut, je suis en train de perdre mon capital, sympathie, sans pour autant obtenir des victoires.
0: Marcel Ovesfred, le 27 août, dans l'après-midi, une réunion est organisée au Palais de l'Élysée concernant la chasse. Qui va assister à cette réunion Alors, dans cette réunion, il y a les ministres concernés.
1: Nicolas Hulot. Il y a le président de la République et il y a une délégation de chasseurs. Le président n'est pas encore arrivé, vous savez que Emmanuel Macron est toujours en retard à ses rendez-vous. Nicolas Hulot attend, il est assis dans l'antichambre du Salon Vert, ce qui est le salon à côté du bureau d'apparat du président de la République, et arrive la délégation des chasseurs, emmenée par Willy Schran, le patron de la Fédération Nationale des Chasseurs, par le sénateur LREM François Patria, ami du président de la République et grand chasseur, et... Thierry Coste.
2: Ces petites attentions présidentielles, les chasseurs les doivent Bonjour. au lobbyiste Thierry Coste. L'homme a ses entrées à l'Elysée, comme ici en février, aux côtés du président. Mes relations sont, sont très proches avec le président de la République. C'est dû au fait que euh, je, je l'ai accompagné pendant la campagne sur les sujets ruralité, chasse et pêche.
1: Thierry Coste, c'est un homme que Nicolas Hulot déteste et ça fait 20 ans qu'ils se font la guerre, les deux, sous plusieurs présidents. Quand Thierry Coste apparaît, Nicolas Hulot se ferme comme une huître.
0: Il ne savait pas que Thierry Coste allait venir.
1: Il avait posé comme condition que Thierry Coste ne vienne pas. Et le conseiller ruralité du président de la République le lui avait confirmé. Il n'était donc pas censé venir. Il n'était pas, selon certaines sources, même invité. Or, il est rentré. Ensuite, la réunion commence. On parle de cette réforme de la chasse. Nicolas Hulot est mutique pendant quasiment l'intégralité de cette réunion qui va durer deux heures. Le président de la République, à plusieurs moments, se tourne vers le ministre d'État, il est quand même ministre d'État, et lui dit « Monsieur le ministre d'État, qu'avez-vous à dire Voulez-vous faire la synthèse de ce qui se dit ?» Et Hulot à son tour, se tourne vers son secrétaire d'État Sébastien Lecornu, comme une façon de passer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Il ne parle quasiment pas. Euh, mais à un moment, il intervient. Il intervient sur quelque chose qui n'était pas du tout dans la réforme de la chasse, qui est la question de la chasse à la glu c'est une chasse traditionnelle hein. on met une colle qui permet à des oiseaux notamment les merles et les griffes d'être collés de servir d'aplan pour ensuite capturer d'autres euh, oiseaux il se lance là-dessus comme une façon d'obtenir une victoire il veut avoir quelque chose à présenter parce qu'il sait très bien que cette réunion de la chasse va être présentée ensuite comme une victoire des chasseurs il veut donc obtenir quelque chose puis on passe à d'autres sujets parce que rien n'avait été prévu sur ça le chef de l'état s'en va il reste quelques minutes sur l'escalier Murat, qui est l'escalier d'apparat de l'Elysée, où il discute avec Sébastien Lecornu. Et Nicolas Hulot, à ce moment-là, face à lui, les chasseurs. Le président est parti et il leur dit « J'ai bien vu que vous avez tout fait dans mon dos, ça ne va pas se passer comme ça. » Bref, il y a un échange assez dur avec les chasseurs et Thierry Coste, hein, qui est encore dans la salle. Puis Nicolas Hulot s'en va et dévale l'escalier Murat devant le président de la République. Emmanuel Macron tente de l'arrêter « Où vas-tu, Nicolas ?» lui dit-il. Hulot répond « Emmanuel, tu m'en demandes trop.
0: » Vous, Marcelo Vesfred, vous avez rendez-vous avec lui pour une interview croisée avec son secrétaire d'État, Sébastien Lecornu, justement sur la réforme de la chasse. À l'époque, je suis au Figaro et nous, on
1: veut faire une grande interview pour dire... À quoi va ressembler cette réforme de la chasse Quels ont été les arbitrages qui viennent d'être pris dans cette réunion Et le fait que cette interview soit croisée, c'est-à-dire avec deux personnalités, c'est plutôt rare en presse écrite. On a l'écolo et puis le cornu, qui est pas connu pour être un défenseur de l'écologie, mais plutôt, il est bien vu des chasseurs d'eau. La chasse et l'écologie, c'est prévu, c'est à 18h. On attend Hulot qui rentre de Matignon, où il est passé juste après la réunion à l'Elysée, et il ne vient pas. Vous, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Moi, je me dis qu'il y a manifestement quelque chose qui a déraillé. D'autant que si mon interview a été annulée avec euh, Hulot, j'apprends qu'elle est maintenue avec France Inter le lendemain. Je me dis il ne va pas être dans la gestion des annonces, mais peut-être plutôt dans un acte politique. J'en alerte à ce moment-là d'ailleurs ma hiérarchie en disant « Il y a quelque chose, soyons attentifs, ce n'est pas une interview classique qui va avoir lieu le lendemain matin. » Je me dis qu'il peut démissionner. On a d'ailleurs un petit débat avec la direction du journal dans les couloirs là-dessus. Le problème avec Hulot est toujours le même, c'est qu'il a déjà menacé de démissionner 20 fois, 25 fois, donc on ne le sait pas.
0: Le lendemain, le 28 août au matin, Nicolas Hulot est invité de la matinale de France Inter. Il doit répondre à Nicolas Demorand et à Léa Salamé. Il est 6h20 et vous, Marcel Auvesfred, vous êtes devant la maison de la radio, à la porte A, face à la Seine. Déjà, pourquoi est-ce que vous êtes là aussitôt alors là, c'est une pure
1: coïncidence. Hein. Moi, le mardi matin, euh, j'ai une chronique à ce moment-là euh, à 6h40 sur France Inter. Et donc, euh, j'arrive, je sors de mon taxi et à ce moment-là, on est deux à passer euh, l'entrée. Il euh, y a Thierry Coste derrière moi, donc je le salue, je le connais. Et on commence à discuter. Alors, Thierry Coste, lui, il ne va pas à France Inter. Il vient pour faire une interview à France Info, donc au quatrième étage. Il me dit, c'est super, c'est incroyable. Nicolas Hulot a perdu euh, dans les grandes larges Bref, il est content. C'est un lobbyiste de la chasse qui a obtenu gain de cause. Et pendant qu'il me parle, arrive Léa Salamé. Et dans l'ascenseur, on se retrouve tous les trois. Je les présente. Je dis Léa Salamé. Voici Thierry Coste. Thierry Coste est le lobbyiste du monde de la chasse et il est très satisfait de la réunion sur les chasseurs qui s'est déroulée hier après-midi à l'Elysée. Là-dessus, Thierry Coste dit euh, <rire> qu'il est ravi, que Nicolas Hulot a été en gros roulé un peu dans la farine. Enfin Bref, les propos de Thierry Coste sont très durs à l'encontre de Nicolas Hulot et tous ces propos, Léa Salamé ben, les enregistre dans sa mémoire.
0: Une heure et demie plus tard, Léa Salamé accueille donc Nicolas Hulot, qui est l'invité de France Inter, dans, dans quelques minutes, à partir de, de 8h20. Que dit Léa Salamé Dans ces échanges-là, un peu
1: informels, Léa Salamé dit à Hulot, vous savez, qui je viens de voir dans l'ascenseur Thierry Coste. Et vous savez ce qu'il pense un peu de cette rencontre Il est extrêmement euh, content du déroulement de la réunion hier, et les propos sur vous, euh, ils sont assez durs. C'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase Il y a quelque chose dans le cerveau de Hulot à ce moment là Qui fait qu'il se met à voir rouge Et là euh, il pète un plomb Pardon hein, de l'expression mais c'est ça qui va avoir lieu En direct à la radio
0: nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Dès le début de l'interview, dès la première question de Nicolas de Demorand, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, se montre plutôt sombre.
1: Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, états unis inondations suivies de canicule au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, dit les scientifiques, sur le sujet tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat Une réponse qui est très brève, non. Non, en début d'interview, c'est rarissime et donc là, les intervieweurs se disent il se passe quelque chose. Il parle lentement, il a la voix extrêmement grave. Donc la
2: réponse à votre question, non, je ne comprends pas. Comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités.
1: Il est euh, très sévère d'entrée de jeu avec Édouard Philippe, le Premier ministre, hein, qui n'a pas dit un mot de l'écologie dans une interview euh, au journal du dimanche euh, deux jours auparavant.
0: Est-ce que vous avez sursauté en voyant que sur trois
2: pages d'interview, il n'y a pas un mot sur l'écologie d'Edouard Philippe Je n'ai pas sursauté parce que c'est coutumier. Il y
1: a quelque chose qui ne va pas cesser de s'amplifier dans la gravité. On sent beaucoup d'amertume.
2: Moi, je demeure dans ce gouvernement, à la manœuvre d'une transition sociétale et culturelle, mmh. mais je suis tout seul oui, à la manœuvre. On, on vous, vous êtes tout seul à la manœuvre oui. Vous êtes oui, tout, seul tout seul dans ce manœuvre. gouvernement Écoutez, il faut se dire les choses franchement. Au quotidien... Qui j'ai pour me défendre Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité Est-ce que j'ai une formation politique Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel Alors nous faisons des petits pas. Et la France en fait
1: beaucoup plus que d'autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent Beaucoup d'amertume, de déception, l'impression que rien n'a été fait, que l'enjeu est démesuré par rapport aux petites avancées, donc il est dépité.
0: Quelques minutes plus tard, Nicolas Demorand pose la question.
1: Est-ce que vous restez au gouvernement
0: Sa réponse, elle va tourner rapidement en boucle après, et il dit « Je vais prendre pour
2: la première fois la décision la plus difficile de ma vie. » Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement.
0: Aujourd'hui. Vous vous, vous, aujourd vous êtes sérieux, là Oui, je suis sérieux. Et à ce moment-là, tout le monde est pris de court. C'est une surprise totale en direct. Marcel ovest -Fred. à ce moment-là, vous, vous êtes dans le bus. Vous l'écoutez en direct. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça moi, j'avais le pressentiment dès la veille qu'il allait démissionner.
1: Mais une démission en direct à la radio, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, on a un choc frontal. Il s'exprime, par ailleurs, extrêmement bien sur les causes de sa démission. On ne peut pas le taxer d'insincérité. Quand on l'entend, c'est une interview où il vide son sac.
2: Je ne souhaite que personne, personne, ne récupère et ne fustige oui. le gouvernement parce que, à l'observation... C'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes, mais je sais que si euh, je repars pour un an, oh, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas
1: l'issue. Il a fait l'expérience de l'exercice du pouvoir pour la première fois de sa vie, après des années de militantisme écolo, et en gros, il dit euh, tout ça ne sert à rien. Il y a un effet de sidération avec cette démission de Hulot. Léa Salamé lui demande...
0: Vous avez pris quand cette décision
1: Alors lui il répond hier, hier soir, soir, ce qui est compatible avec le fait qu'il a justement annulé l'interview qu'il devait nous consacrer au Figaro le soir même et cette chronologie, elle tend à montrer que c'est vraiment l'événement de la réunion avec les chasseurs à l'Elysée qui a été l'élément déclencheur.
0: Oui justement, là Nicolas Hulot évoque le déroulement de cette réunion à l'Elysée sur la chasse.
1: Oui, et il dit qu'il y avait là la, la présence notamment d'un lobbyiste qui n'étaient pas invités à cette réunion.
2: Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir Qui gouverne C'est un petit détail.
0: Est-ce que vous parlez de Thierry Coste pour être très clair Oui,
2: je parle de Thierry Coste à qui j'ai dit très frontalement qu'il n'avait rien à faire là il n'était pas invité.
1: Léa Salamé intervient pour dire un peu qui il est ce personnage. Je précise pour les, les, les auditeurs qui nous, qui nous
0: écoutent que Thierry Coste œuvre pour la, la Fédération Nationale des Chasseurs, il est lobbyiste effectivement.
1: L'auditeur de France Inter ne sait pas qui est Thierry Coste et c'est la journaliste qui doit faire les sous-titres et en gros qu'on comprenne qu'il y a entre ces deux-là une animosité profonde.
0: À votre avis, il a pris sa décision vraiment la veille au soir ou en direct à la radio Je
1: pense qu'il l'a prise globalement la veille au soir. Mais je pense que le fait qu'on lui ait dit juste avant d'entrer en studio que Thierry Coste, le lobbyiste de la chasse, plastronnait sur la victoire des chasseurs face à Nicolas Hulot, c'est l'élément qui a fait basculer l'interview et qui a fait passer de l'envie de démissionner à la décision de l'annoncer.
2: Mais oublions ça. Parce que ne pensons pas que ma décision vient euh, simplement euh, d'une divergence sur la réforme de la chasse. C'est une accumulation euh, de déceptions, mais c'est surtout parce que je n'y crois plus. Pas en l'État, pas dans ce mode de fonctionnement.
0: Euh, Nicolas Hulot, est-ce que vous avez prévenu Emmanuel Macron et Édouard Philippe de votre décision
2: La réponse est non.
0: Donc là, ils vont la ils prendre la en ce matin. Oui,
2: je sais que ça n'est pas forcément. Euh, très protocolaire Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'ils m'en auraient une fois là encore dissuadé.
1: Il n'a prévenu personne. C'est quelque chose d'hallucinant, c'est quelque chose d'inattendu, de surprenant, de violent, d'extrêmement percutant. Et c'est aussi là où on se dit que la prise de guerre, c'est-à-dire la victoire politique de Macron, a été, en fait, l'acquisition d'une grenade dégoupillée, c'est-à-dire qu'elle lui a explosé à la figure un an et demi plus tard.
0: Après sa démission, Nicolas Hulot est parti se ressourcer chez lui à Saint-Lunaire en Bretagne, dans le département de l'Île-et-Vilaine. Il a fait du sport, du kitesurf par exemple, mais quelques temps plus tard, de retour à Paris, il est tombé sur le fameux lobbyiste. Oui, alors ça c'est vraiment
1: incroyable, c'est l'ironie du sort. Il revient enfin à Paris et il va dans un café qui se trouve à côté des Invalides, et qui s'appelle l'Esplanade. Et à ce moment-là, il croise Thierry Coste, qui est toujours un hein, ailleurs, dans ce... C'est un peu le QG de Thierry Coste à Paris, euh, l'esplanade. Thierry Coste lève, veut lui serrer la main, lui tend la main.
0: Et euh, Nicolas Hulot lui dit, il y a des mains que je ne sers pas. Marcel ovest d'après vous, cette séquence, elle nous apprend quoi sur la politique
1: Elle nous apprend que vous pouvez être un très bon lanceur d'alerte, mais pas forcément un très bon ministre de l'écologie. Parce que c'est pas seulement que la tâche était dur et c'est vrai que c'est compliqué de convaincre les gens de changer de modèle d'organisation de vie de consommation d'économie mais la politique c'est aussi réussir à obtenir des victoires et donc la Capacité à proclamer dans les médias des choses n'est pas le même savoir-faire que celui qui consiste dans des réunions interministérielles à obtenir gain de cause, à faire bouger les administrations. Donc, ce sont deux métiers différents. Et c'est vrai que le métier de lanceur d'alerte, ben, il y est revenu, finalement, Nicolas Hulot. C'est ça que ça apprend. Et puis, ça apprend aussi que les victoires médiatiques, Macron qui arrive à enrôler avec lui et Hulot, eh ben, elles sont à double tranchant. Vous les obtenez un jour... Vous gagnez 10 points, vous les perdez le lendemain, vous perdez 15 points. Donc c'est quelque chose à manier avec précaution.
0: Merci Marcelo Vesfred. Je rappelle que vous venez de publier un livre sur les chasses de la République à Chambord chez Plomb, le titre Le Jardin secret de la République, 50 ans d'entre soi. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Puyot et Ambre Rosala. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source leparisien.fr.